0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung mit freundlicher Unterstützung der Leopharma GmbH. Zum Thema Thrombose und Covid spricht heute Dr. Thomas Meissner, er ist freier Medizinjournalist aus Erfurt, mit Professor Dr. Florian Langer. Professor Langer ist Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für Hämatologie, internistische Onkologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dort ist er unter anderem tätig als Oberarzt am Zentrum für Onkologie und zudem Leiter des Bereichs Hämostasiologie.
1: Guten Tag nach Hamburg, Professor Langer.
0: Hallo, Herr Meisner.
1: Professor Langer, chinesische Wissenschaftler haben als Erste über Anzeichen berichtet, die für eine verstärkte Gerinnungsaktivierung von hospitalisierten Covid-19-Patienten sprechen. Was ist dazu bislang bekannt?
0: Ja, mittlerweile gibt es dazu eine ganze Menge an Daten. Die ersten Publikationen zu dem Thema haben eigentlich ziemlich eindrucksvoll gezeigt, dass bei Aufnahme die Patienten mit einer Covid-19-Pneumonie erhöhte Delimere aufweisen Dedimere ist ein sensitiver, aber sehr unspezifischer Marker der Grimmungsaktivierung. Man konnte dann zeigen, dass die Patienten mit erhöhten Dedimeren, so im Schnitt über 1 Milligramm pro Liter erhöht, ein schlechteres Outcome hatten. Das bedeutet, ein erhöhtes Risiko hatten für einen Intensivaufenthalt, ein erhöhtes Risiko für eine Schocklunge, ein ARDS und auch ein erhöhtes Risiko zu versterben. Neuere Daten zeigen jetzt, dass die Patienten mit erhöhten Dedimären auch ein erhöhtes Risiko haben für eine Beinvenenthrombose. Das sind ganz aktuelle Daten aus China. Und wir haben dann auch gesehen, dass Patienten im Verlauf ihrer Covid-19-Pneumonie eine komplexe Gerinnungsstörung entwickeln können. Das ist häufig nicht am Anfang der Fall, sondern über die nächsten zwei, drei Wochen der Hospitalisierung kann es zu einer diffusen Gerinnungsaktivierung kommen, zu einer sogenannten disseminierten intravasalen Gerinnung, wofür dann auch andere Laborparameter zusätzlich zu den Didimeren erforderlich sind.
1: Anfang April hat die Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung GTH, in äh, deren Vorstand Sie ja sitzen, Empfehlungen zur Thromboseprophylaxe bei Covid-19-Patienten veröffentlicht und diese kürzlich auch noch einmal aktualisiert. Da heißt es, bei allen Patienten mit gesicherter SARS-CoV-2-Infektion solle die Indikation zur medikamentösen Prophylaxe mit niedermolekularem Heparin fortlaufend geprüft und großzügig gestellt werden, und zwar unabhängig von der Notwendigkeit einer Hospitalisierung. Können Sie das bitte erläutern?
0: Ja, dieser Punkt, der war uns ganz wichtig, und deswegen steht er auch als allererstes in diesen Empfehlungen drin, wir müssen ja davon ausgehen, dass nur die, ich will sagen, die wenigsten Patienten aufgrund ihrer Infektion hospitalisiert werden. Viele Patienten werden abgestrichen und als positiv befunden, haben gar keine Symptome. Sie werden dann in die häusliche Quarantäne geschickt. Andere Patienten haben milde Symptome, vielleicht Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Fieber. Aber die Symptome führen eben nicht zur Hospitalisierung, zur Krankenhausaufnahme. Trotzdem haben diese Patienten eine hochentzündliche Erkrankung. Sie werden sich sicherlich in häuslicher Quarantäne Deutlich weniger bewegen als sonst üblich. Und all das äh, wird mit an sich ergänzender Wahrscheinlichkeit das Thromboserisiko relevant steigern. Und uns war einfach ganz wichtig, die Frage der Thromboseprophylaxe zu klären, unabhängig von der Notwendigkeit der Hospitalisierung. Denn es ist eben nicht so, dass im Krankenhaus wenigerweise das Thromboserisiko immer deutlich erhöht ist und außerhalb des Krankenhauses in der ambulanten Versorgung nicht sondern die Risiken richten sich nach ganz unterschiedlichen Faktoren, die auch zu Hause genauso auftreten können und vorhanden sein können wie im Krankenhaus und deswegen auch durch die betreuenden Hausärzte, durch den KV-Dienst die Notwendigkeit zu klären, ob der Patient in häuslicher Quarantäne eine Heparinprophylaxe braucht, ja oder nicht.
1: Nehmen wir an, Covid-19-Patient ist erfolgreich behandelt worden, wird aus stationärer Behandlung entlassen. Wie geht es jetzt aus Ihrer Sicht als Hämostasiologe weiter? Welchen Vorschlag haben Sie für die medikamentöse Thromboembolieprophylaxe dann in der Nachbetreuung im Ambulanten-Setting?
0: Genauso wichtig, wie es ist, eben vor der Hospitalisierung, also nach der Diagnose der Infektion, auch im ambulanten Setting die Heparinprophylaxe zu indizieren oder auch zu beginnen, ist es natürlich wichtig, sie auch nach der Hospitalisierung fortzuführen. Wenn der Patient eben weiter eingeschränkt ist in seiner Mobilität, wenn er weiterhin deutlich erhöhte Entzündungswerte hat oder eben auch persistierende Risikofaktoren für eine venöse Thromboembolie, die er mit sich bringt. Wie gesagt, also hohes Körpergewicht, hohes Lebensalter, andere Grunderkrankungen die das Thromboserisiko steigern und deswegen gehört natürlich genau dieser Punkt auch in ein gutes Entlassmanagement mit hinein, also das sollte dann auch von der Station festgelegt werden, ob eine solche Fortführung sinnvoll ist, indiziert ist, mit welchem Präparat, in welcher Dosierung und vor allem auch wie lange, damit dann auch der weiterbehandelnde Hausarzt eine klare Vorgabe hat und das Konzept der prolongierten Heparinprophylaxe kennen wir ja aus der großen Chirurgie ohnehin, aus der orthopädischen Chirurgie oder auch aus der großen Bauchchirurgie bei Tumorpatienten. Und ich denke, dass es in dieser Situation auch für diese speziellen Patienten ganz wichtig ist, nicht in dem Moment mit der Heparinprophylaxe aufzuhören, wenn der Patient das Krankenhaus verlässt, weil natürlich Entzündungsreaktionen und eingeschränkte Mobilität noch weiter fortbestehen.
1: Woran würden Sie das festmachen, die Dauer der Prophylaxe?
0: Ja, das ist natürlich immer eine Einzelfallentscheidung. Ich denke, dass eine Prophylaxe, wenn das Thromboserisiko durch einen äußeren Umstand, zum Beispiel eine solche Infektion, relevant erhöht ist, dann wird es auch nachhängen. Und das kann man in Analogie zur Chirurgie aus meiner Sicht sehen. Und das ist eigentlich Standard, dann eine Heparinprophylaxe auch über vier Wochen zu machen oder über vier bis sechs Wochen wenn ein Patient jetzt ein bis zwei Wochen hospitalisiert gewesen ist und er wird entlassen, noch mit deutlich höheren CRP werten, dann würde ich die Aparinprophylaxe ambulant noch für weitere zwei Wochen fortführen. Immer vorausgesetzt, der Patient hat kein Blutungsrisiko. Das ist ja bei der Prophylaxe auch nochmal ganz, ganz, ganz besonders wichtig. Der Patient soll ja einen Nutzen haben, aber eben keinen Schaden nehmen. Und deswegen muss man sich Begleitmedikamente, Nierenfunktionen, alles genau ansehen und die Toleranz der Heparinprophylaxe. Und wenn das alles in Ordnung ist und der Patient keine Blutungssymptome hatte, denke ich, dann ist es mehr Nutzen als Risiko, die Prophylaxe ambulant prolongiert fortzuführen.
1: Nun haben wir viel über die Prophylaxe gesprochen. Professor Langer, kommen wir vielleicht noch auf die Situation um zu sprechen, wenn bei einem COVID-19-Patienten eine Lungenembolie oder eine tiefe Beinvenenthrombose auftritt. Welche Therapie kommt dann in Frage?
0: Also im Krankenhaus, insbesondere auf den Intensivstationen, würde ich sagen, ist das Heparin und da insbesondere das niedermolekulare Heparin der absolute Standard. Weil natürlich jede äh, primär orale Medikation mit einem sogenannten direkten oralen Antikoagulanz unpraktikabel ist bei intubierten Patienten, bei Patienten, die zahlreiche Antibiotika erhalten oder auch Virostatika erhalten, moderne Medikamente. Da gibt es eine ganze Menge Interaktionspotenzial. Also da würde ich sagen, dass das niedermolekulare Heparin der Standard oder das unfraktionierte Heparin bei einer schwersten Hygieneinsuffizienz. In der ambulanten Situation, da denke ich, haben wir das gesamte Portfolio der Antikoagulantien zur Verfügung, aber nicht im Krankenhaus und insbesondere nicht auf der Intensivstation. Da denke ich, werden die Patienten alle parenteral in der Akutphase antikorreliert.
1: Professor Langer, zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Wie wird es Ihrer Meinung nach weitergehen mit Covid-19 und dem assoziierten Thromboembolierisiko? Wann denken Sie, ist mit Evidenz aus kontrollierten Studien zu dem Thema zu rechnen?
0: Also da sind ja eine ganze Menge Studien initiiert oder zumindest angedacht. Also das Thema ist ja, würde ich jetzt sagen, wirklich global absolut präsent und es gibt ganz unterschiedliche Strategien. Also wir hatten ja vorhin schon die Daten aus der Schweiz angesprochen. Da ist ja eine Studie angedacht, eben sehr früh über diese Phase, über die wir gerade gesprochen haben, wo der Patient noch nicht im Krankenhaus ist, die Heparinprophylaxe durchzuführen und sie zu vergleichen mit einem Patientenkollektiv, die eben ambulant keine Heparinprophylaxe erhalten. Ich denke, das sind ganz, ganz wichtige Daten, die uns dann zeigen werden, ob eben sehr früh im Krankheitsverlauf Heparin in der Lage ist, solche wichtigen Endpunkte wie Hospitalisierung oder eben auch Intubation, vielleicht auch Sterblichkeit zu reduzieren. Da denke ich, ist es trotzdem wichtig, auf diese Evidenz zu warten, wenn es darum geht, die Frage zu klären, ob ein Patient bereits ambulant Heparin benötigt oder nicht. Darüber hatten wir ja bereits sehr ausführlich geredet. Denke ich mal, das muss man im Einzelfall auch ohne diese Evidenz schon mal entscheiden. Die andere Frage ist dann bei den Patienten, die hospitalisiert worden sind, äh, entweder auf einer Normalstation oder auf einer Intensivstation, ob da eben auch diese intensivierte Prophylaxe, diese halbe Therapiedosis, ob die ausreichend ist oder ob die Patienten nicht dann, wenn sie schon so krank sind, dass sie aufgrund ihrer Covid-19-Infektion hospitalisiert werden müssen, ob sie nicht dann auch gleich frühzeitig eine therapeutische Antikorrelation benötigen. Das ist natürlich im Moment noch schwierig, weil der Patient dann potenziell auch ein erhöhtes Blutungsrisiko hat so dass wir jetzt im Moment eigentlich eine Therapiedosis nicht routinemäßig empfehlen können bei Patienten, die keine gesicherte Thromboembolie haben. Und ich denke, für diese Situation, da brauchen wir wirklich gute Studiendaten. Aber auch diese Frage wird adressiert, zum Beispiel durch eine französische Studie zum Tensaparin, was dann therapeutisch dosiert eingesetzt wird im Vergleich zum Standard of Care. Und das wäre eine Prophylaxe. Und ich denke, diese Daten sind dann besonders wichtig, weil wir einfach Evidenz brauchen, ob eine frühzeitige Therapiedosis den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen kann.
1: Professor Lange, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr interessant. Und wir sind gespannt auf die Daten, die demnächst kommen werden. Ich bedanke mich für das Gespräch, für Ihre Zeit und sage auf Wiederhören.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Auch von meiner Seite aus.